0: Herzlich willkommen zum Off-the-Path-Podcast. Diese Woche spreche ich mit Adrian und Christoph, meinen Podcaster-Kollegen vom Reisepodcast Welttournee. Die zwei waren im Frühjahr mit einem Hausboot auf dem Kanal du Midi in Südfrankreich unterwegs und haben einiges zu berichten. Wenn ihr nach der Folge noch weitere tolle Inhalte für eure Fahrt, Spaziergang oder was auch immer ihr gerade macht, sucht, dann schaut auf jeden Fall auf ihrem Podcast mal vorbei. Dort findet ihr viele tolle und humorvolle Folgen. Ich finde die zwei total klasse und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, mich mit ihnen zu unterhalten. An der Stelle, bevor wir jetzt in den Podcast einsteigen, auch noch einmal ein ganz großes Danke für all das grandiose Feedback zum neuen mittendrin Format. Unsere ersten drei Testfolgen von unserer Afrika-Reise im Mai sind nun veröffentlicht worden und ihr habt sie total abgefeiert und uns viele Nachrichten auf Instagram und per Mail geschickt. Danke an jeden Einzelnen von euch, der sich die Zeit dafür genommen hat. Das bedeutet uns wirklich... Viel, weil diese Folgen extrem viel Arbeit sind. Und es ist schön, dass diese ja, harte Arbeit auch äh, gut ankommt. Wir sitzen aktuell in Hannover fest. Wir sind auf dem Weg nach Norwegen. Äh, mit etwas Glück wird der Sprinter die Tage aus der Werkstatt entlassen und wir schaffen es endlich in den Norden, wo wir die nächste mittendrin Folge aufnehmen können. Außerdem möchte ich noch einmal auf Patreon hinweisen. Wenn ihr könnt, dann würden wir uns sehr über eure finanzielle Unterstützung für den Podcast freuen. Wenn ihr schon länger dabei seid, wisst ihr, dass neben mir noch viele tolle weitere Menschen an diesem Podcast Woche für Woche arbeiten. Und eure Unterstützung auf Patreon hilft uns äh, sehr äh, unabhängiger zu sein. Ihr bekommt auf Patreon Hintergrundinformationen. Jede Woche ähm, eine neue Folge ein bis zwei Tage vor Veröffentlichung. Jede Folge ohne Werbung. Ähm, unsere Bücher und viele weitere. Ähm, Boni. Schaut gerne einmal auf www.patreon.com slash path. Ab drei Euro im Monat könnt ihr uns unterstützen. Und äh, ja, nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und mit Adrian und Christoph. Wunderschönen guten Morgen, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Ja, moin moin. Schön, dass wir da sein dürfen.
1: Grüße Käpt auf die Insel.
0: Ja, Grüße ans Festland, äh, an, an, ans äh, kontinentale
2: Europa. <lacht> ja, du schwimmst ja quasi, du bist ja quasi auf einem, auf einem schwimmenden Stück Land, stimmt. Sebastian, mhm. darf ich dich
1: gleich mal jetzt am Anfang fragen, Insel sieht ja wunderbar aus bei dir da, Mallorca, wunderschöne Stories bei Instagram. Wie oft warst du schon am Ballermann, sag mal?
0: Du, ähm, ich bin eigentlich so alle zwei Tage, schaue ich mal kurz vorbei und ähm, trinke da ein Bierchen. Trink, ein Bierchen und, und, ja. und, und den Stempel äh, erneuern zu lassen am Abend, ne? <lacht> und ich, also Ich habe eigentlich, mein Armband äh, nehme ich nicht mehr ab. Das macht Wenn Sinn. ich halt immer rein kann in, in ähm, wie, ähm, wie heißt sie, Schinkenstraße und, wie heißt
2: der andere Laden?
0: Megapark. Ja, ich bin, so ja, ich bin ja, fünf,
2: ja fünf Tage die Woche, esse ich ja vegan. Das heißt, ich aber nur noch zweimal in die Schinkenstraße die Woche. Von daher ist es für mich...
0: <lacht> Nein, ich bin äh, kein einziges Mal da gewesen und äh, ich glaube, das gedacht. letzte Mal, als ich äh, am Ballermann war, das ist so ungefähr 20 Jahre her. Also das ist so eine Gegend, äh, die umfährt man eigentlich. <lacht> verständlicherweise in vielen un Bereichen unerträglich. Also es ist schon fast unerträglich, wenn man auf Mallorca landet und dann halt eben diese Junggesellenabschiede ab, äh, und und äh, oh, die da alle am Flughafen schon ankommen und da grillen da rauskommt. Das ist nicht so schön. Ach diese jungen Leute.
2: Ich kann nicht, aber, ich, aber ich kann dir äh, sagen, hier in Hamburg auf der Reeperbahn ist genauso. Also auf ja. der Reeperbahn ja schön Freitagabends Junggesellinnenabschiede aus aller Herren Bundesländer kommen dann hierher und dann äh, ist hier auch, äh, ja auch Party. Ja, 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 ja. Es also ist auch alles okay. Sie,
0: sie sind ja alle ziemlich konzentriert in einer, in einer Ecke unter Man kann sich. sie erkennen. Man kann sie erkennen und umgehen. So, das und, ist. Äh, genau, also, also ich ich persönlich äh, bin da eigentlich nie und ich kenne auch niemanden, der da eigentlich äh, so, so hingeht. Das ist so ein, so ein ähm, wie, sagt, äh, wie sagt man bei dem König der Löwen, äh, das ist so der schwarze Teil das äh, des Genau, da, da geht man nicht hin. <lacht> Silber, da darfst du nicht hin. Morgens um drei ist Elefantenfriede, das stimmt. Ja. Erinnere dich, Simba, erinnere dich. Naja. Ja. ja, aber hey, schön, dass wir es heute äh, schaffen, äh, hier mal ein bisschen zu quatschen. Ich habe äh, einen sehr, sehr interessanten Podcast bei euch gehört, über den ich ein bisschen mehr erfahren möchte. Ihr wart äh, diesen Frühling, wenn ich mich recht entsinne, Sommer ist ja jetzt, äh, hat ja gerade <lacht> angefangen, ihr wart irgendwann im April, glaube ich, äh, in Frankreich. Oui, c'est vrai. Das und äh, und dann habt ihr eine, eine sehr, sehr coole Hausboottour gemacht. Ich bin ja selber äh, schon, wie oft, ich glaube, so zwei, drei Mal auf dem Hausboot gewesen und weiß, wie toll es ist. Und äh, vielleicht können wir den einen oder anderen motivieren, einen spontanen Ausflug entweder nach Frankreich zu machen oder halt irgendwo anders hin. Weil es gibt natürlich mehrere Locations, um das zu machen. Ähm, erzählt mal ganz kurz, äh, wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch ein Hausboot zu mieten?
1: Wir wollten unser allerbestes Schulfranzösisch mal wieder auspacken. Nee, auf oh, jeden wei Fall. Wei. Also, als, äh, als wir äh, <lacht> Ach, gesucht haben, okay. also Cherchant gemacht haben, ähm, haben wir natürlich geguckt nach Wetter. Also bei uns war die Tour im Frühling, du sagtest es bereits. Und da guckt man natürlich schon, na, wo gibt's schon mal eine Tüte Sonne? Denn wenn man so ein Hausboot denkt, denkt man so ein bisschen an Müritz. Ja, hat das vielleicht auch schon mal so in den Niederlanden und in Belgien gehört. Da gibt es ja auch so teilweise Flüsse. Aber wir, uns war halt das Wetter wichtig. Und von da auch gleich der erste Tipp, guckt wirklich, wann ihr es macht und wie so ein bisschen das Wetter ist. Denn ich sag mal so, mit 15 Grad und Nieselregen auf der Müritz, da ist auch das schönste Hausboot dann irgendwie ein bisschen nervig, ne?
0: Absolut, also ich habe es auch auf der, auf der Müritz gemacht, bei scheißwetter macht es nicht so viel Spaß,
2: äh, ja. Ja, also Sonne ist schon immer ein großer Helfer, ne? wie Christoph gerade sagte, ähm, Frankreich im April ist natürlich ganz, ganz super und natürlich der eine Indikator, das Wetter, der andere ist aber auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel Frankreich in den Blick nehmt, ähm, ich sage mal so, Frankreich ist jetzt nicht dafür bekannt, dass es da besonders leer ist, wenn man zum Beispiel im August hinfährt, da ist dann natürlich heiti und da hat ganz Frankreich Zentralferien. Von daher sollte man sich das auch ein bisschen angucken, zu welcher Jahreszeit man wohin fährt. Und ja, dementsprechend im Frühling war da mehr oder weniger wenig los und man hatte halt die Restaurants für sich, man konnte die ganzen Weingüter entsprechend besuchen. Von daher, das war so ein bisschen die Idee. Und ja, auf dem Wasser ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung und das war die Idee so ein bisschen dahinter. Wir hatten das noch nie gemacht. Und äh, es ist natürlich was Spannendes. Und Ich meine, du kennst das sehr, sehr gut aus dem Camper. Im Prinzip ist es ja auch, ich sage mal, ein schwimmendes Wohnmobil eigentlich, so ein Hausboot. Es erfordert nur leider oder aber auch zum Glück so ein paar Sachen, die ein Auto halt nicht hat. Also deinen dein Camper kannst du wahrscheinlich alleine fahren ähm, und alle, die mit dir fahren, ähm, sitzen halt und entspannen sich. Auf dem Boot ist halt permanent Teamwork und solange das Boot fährt, müssen auch alle irgendwo ja, wach sein und gucken, wenn eine Schleuse kommt, wenn eine Kurve kommt, wenn ein Ausweichmanöver herrscht, wenn gebremst werden muss oder wenn der Kapitän einfach mal aufs Klo muss, dann muss man sich da auch relativ schnell und live abwechseln können und von daher ist es auch eine tolle Teamerfahrung eigentlich. Der Kapitän war
0: ja Christoph, der hat auch eigentlich gar nicht so viel gemacht, wie ich gehört
2: habe. Der, 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 Papier, der Papierkapitän. Ich kriege
0: immer noch E-Mails,
1: e ich muss das schon mal erzählen, ich kriege immer noch Werbe-E-Mails, hier wo steht Kapitän Streicher, also ich ja, möchte ich schon find. mal sagen, das ist, das ist einfach schön für mich auch. Nee, also, aber klar, es wird vorher, also Kapitän heißt in diesem Falle jemand, der verantwortlich ist. Das kann man sich aber auch teilen, das haben wir uns dann geteilt. Und nochmal zur Info, man braucht keinen Bootsführerschein. Also wenn ihr sagt, okay, ähm, sowas zu fahren, ihr braucht keinen Bootsführerschein, weil das Boot fährt relativ langsam. Das sind so 8 h tippe ich mal auf gut Deutsch übersetzt. Also das ist schon entspannt, auch ohne Führerschein für Boote und Schiffe.
2: Also die, die Kapitänsrolle von Christoph bezog sich übrigens darauf, dass im Falle des Falles er in Knast gegangen wäre. Von daher hat er schon eine große Verantwortung <lacht> übernommen, weil er war derjenige, der bei irgendwelchen Problemen halt der Verantwortliche gewesen wäre. Dafür hat er aber auch dann an Bord die Verantwortung wirklich äh, dankend abgegeben an äh, alle anderen Beteiligten. Und ich konnte da ja, mal rumscheuchen. Normalerweise äh, ist ich mal anders
1: <lacht> kommen, aber ich konnte ihm mal sagen, das war, das war ganz angenehm. Und er musste hören, das war schön. Schönster <lacht> Kapitän
2: delegiert. Wer führen will, muss frei von Arbeit sein. Ja. So ist
1: das. Wir hatten aber auch einen so Klabautermann an Bord, muss man auch sagen. Einer
2: war auch Klabautermann. Er wurde sogar befördert zum Senior-Klabautermann in der zweiten Bootshälfte. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, es gibt ja verschiedene äh, Locations, äh, um das zu machen. Ihr habt es mit Le Boat gemacht. Das ist ein Anbieter, der ist relativ weit verbreitet in ganz Europa, soweit ich das verstehe. Ähm, ihr habt es, ähm, oder erzählt einfach mal, wo habt ihr es denn gemacht? Ja, wir waren ja, in Südfrankreich, wir waren am Canal du
2: Midi. Kanal du Midi. Ja? Und als, als Hobbygeografiker würde ich immer sagen, das war, ist unten in Frankreich, Christoph. Du bist da, du bist da derjenige, der mehr Süden, Norden, Osten, Westen nimmt aus irgendwelchen Gründen. Aber es ist Südfrankreich, ne?
1: Wenn man mal so eine Linie zieht zwischen Toulouse und Narbon, das kennt man vielleicht noch so aus dem Urlaub, wenn man Richtung Katalonien runterfährt. Da mittendrin haben wir dann, äh, sind wir gestartet. Und der Canal du Midi ist quasi auch wirklich die Linie zwischen Narbon und Toulouse, also ganz grob. Und schlängelt sich dann da durch die verschiedenen kleinen Dörfer, also wirklich ganz urromantisch, würde ich fast sagen, also mit kleinen Steinbrücken, durch die man auch navigieren muss. Da kann Ada noch nochmal erzählen, wie er das gemacht hat gleich. Also es wirklich, es wird kuschelig eng, kann man aber alles schaffen. Und dann auch, wenn man mal zwischendurch vom Bord geht, mal einen Kaffee trinkt oder so weiter, habt ihr wirklich so ganz kleine Kopfsteinpflastergassen, wirklich kleine, urige Bauernhäuser. Weingüter hatten wir eben schon angesprochen, man kann überall Pause machen wenn man dann mal noch was trinken möchte oder testen möchte, dann aber vielleicht Schlüssel umdrehen und Boot stehen lassen, denn auch das ist, äh, auch wenn man keinen Führerschein braucht, trotzdem könnte es auf der Wasserstraße auch mal Ärger geben, wenn man nur zu viel Weißwein probiert hat Nummer.
2: Das ist richtig und du hast es ja gerade gesagt, also Le Boat ist eigentlich überall, also sehr, sehr weit verbreitet. Wenn man sich das so anguckt, sind es natürlich aber auch häufig wirklich dann ländliche Regionen und das ist eigentlich das Schöne daran. Also da, wo wir jetzt zum Beispiel in Südfrankreich waren, das ist jetzt nicht so wirklich nah an irgendeiner Großstadt gewesen. Das war ländliches Südfrankreich und das ist halt echt so, wie man es sich vorstellt. Ja, also echt ganz, ganz fantastisches Essen. Das ist ja sowieso das ist selbstverständlich. Frankreich und dann auch noch Süden, ähm, zusammen mit all den Weingütern und so weiter, Essen ganz, ganz hervorragend. Aber auch so ein bisschen das Savoir-Vivre und äh, die Kultur und The cat also für mich war es einfach so, ich habe mich dort wahnsinnig entschleunigt gefühlt, weil einfach alles auch ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter und so weiter von sich verstanden ging und ähm, ja, das war dann im Süden Frankreichs und das Gleiche gilt ja auch eigentlich im Prinzip für die Müritz, wenn man das jetzt nimmt, ich glaube, da ist Le Boat auch und wenn man da mal fährt, es ist es ja auch nicht so, dass die Müritz jetzt irgendwo ein Vorort von Berlin wäre, sondern es ist eigentlich auch dann MacPom sehr, sehr ländlich gelegen und man kann dann auch wirklich das, das echte Leben dort noch äh, ein bisschen begleiten und vor allem, das war für mich nochmal ganz spannend, ich bin ja auch ein kleiner Hobbyangler und man konnte halt Halt auch überall, sowohl dort unten als auch, glaube ich, an, an der Müritz, ist das Problem das möglich ein bisschen angeln und äh, sich vielleicht auch mal einen kleinen Fisch fangen fürs Abendessen. Mhm. Du hast gerade das Entschleunigen angesprochen. Das ist genau das, was,
0: was für mich äh, Hausbooturlaub äh, irgendwie beinhaltet oder was ausmacht. Äh, ich habe es ja nur auf der Müritz äh, zweimal gemacht, nicht mit Le Boat, sondern mit Loka-Boot. Äh, hört sich fast gleich an, ist aber ein anderer Anbieter und ähm, das ist einfach so, wenn, wenn du Freitag bis Sonntag, reicht eigentlich voll, um halt da komplett rauszukommen, Hirn abzuschalten äh, und total zu entspannen. Das ist, äh, das macht unglaublich viel Spaß. Ähm, du hast jetzt gerade das Angeln angesprochen. Äh, in Deutschland brauchst du ja dafür
2: den bekannten Angelschein. Wie ist das in Frankreich? Ja, ich wünsche, ich könnte jetzt sagen, dass man, dass man, wie es da genau ist, also man kann, glaube ich, glaube, glaub, ist ich der Angeln. Kapitän
1: verantwortlich gewesen. Der Kapitän
2: war verantwortlich dafür. Der gab den Befehl, bitte Abendessen organisieren. Nee, ich glaube, in Frankreich brauchst du keinen Angelschein. Also in Deutschland ist der Angelschein ja im Prinzip und ähm, das ist das Wichtige daran. Du brauchst einen Angelschein in Deutschland, um die Erlaubnis zu haben, einen Fisch töten zu dürfen. Und man muss in Deutschland einen Fisch dann töten, wenn er das Schonmaß überschritten hat. Also ähm, dann darf man ihn noch nicht wieder zurücksetzen. Er muss der menschlichen Ernährung zugeführt werden. Das ist natürlich auch immer ganz klar. Also wenn man angelt, dann sollte man das nicht machen, nur um irgendwie Spaß und Freude zu haben, sondern auch wirklich, wenn man sagt, hey, ich möchte jetzt irgendwie einen Zander fangen oder einen Hecht oder vielleicht auch einen Barsch und möchte ihn halt abends essen. Und ähm, ja, in Frankreich ging das aber so, man musste sich eine Angelerlaubnis holen, einen Erlaubnisschein brauchte man und äh, dann kann man dort angeln. Das war zumindest mein Stand, der, den wir da in dem Eckladen so bekommen haben. Vielleicht war das auch nicht ganz richtig, von daher, ich stütze mich da auf, auf dünne, dünne Fakten. Aber das war halt der ganze Kanal du Midi, ist voll mit Anglerinnen und Anglern. Und wir haben auch sehr, sehr viele gesehen, die echt große Fische gefangen haben. Also wir waren dabei, als dort ein, ein Wels knapp einen Meter groß gefangen worden ist, das wir mit dem Boot extra angehalten, haben uns da den den, äh, ja, den Akta noch ein bisschen angeguckt und so weiter. Und äh, Welsfleisch zum Beispiel konntest du auch überall kaufen. Also es war auch ist ein sehr leckerer Fisch. kommt man auch überall abends dann mal äh, ja, lecker gegrillten oder, oder gedünsteten Wels essen. Ist auch nochmal eine Empfehlung. Kriegt man in Deutschland gar nicht so oft, gibt es da unten aber auch.
0: Du hast gerade äh, gesagt, ähm, den, den, das Boot angehalten. Ähm, das braucht allerdings ein bisschen, ne? Da muss man erstmal so <lacht> sich langsam rantasten an, ähm, ja, wie manövriert man so einen langen Kahn auf so Wasser und das ist nicht so wie, wie ein Auto anhalten, einmal bremsen ja. und das Ding steht. Ja. ja, man kriegt vorher eine kleine Einführung, also wenn man dann ankommt, seine
1: Taschen an Bord trägt, gibt es dann von Boot eine Einführung, kommt jemand vorbei, zeigt der euch alles, was auf dem Boot vorhanden ist, natürlich ein Badezimmer, die Küche, wie das funktioniert, Schlafzimmer habt ihr dann da, und dann zum Schluss gibt es natürlich auch eine, ja, eine Navigationseinweisung, dass man sagt, man hat meistens, wenn man ein größeres Boot nimmt, hat man zwei Stände, von denen man steuern kann. Einmal unter Deck, wenn es doch mal regnen sollte auf der Müritz, oder eben ganz toll oben auf Deck, wie ein Cabrio ist es dann. Aber dann wird einem gezeigt, okay, wie steuert man das? Hat Adrian genau aufgepasst und er war unser Steuermann. Von Jum. daher kann man sich das vorstellen, klar, mal eben Vollbremsung kann man natürlich nicht machen, aber es gibt ja schon Tricks und Wege, dass man jetzt nicht unbedingt das nächste Schiff oder das nächste Boot auf dem Kanal rammt.
2: Ja, und ich meine, das ist auch nochmal ein Unterschied. Ne? Ich meine, du sprichst jetzt die Müritz an. Die Müritz ist natürlich zum Navigieren ein deutlich einfacheres Gewässer. Das ist vielleicht auch nochmal ein Faktor bei der Entscheidung. Also es war wirklich jetzt, wenn man ein bisschen ein, zwei Tage trainiert hat, nicht so, nicht so unerreichbar, da äh, das Boot auch entsprechend steuern zu können, auch wenn das 14, 15 Meter lang war. Es war schon relativ groß. Und äh, wer beim, beim goldenen Schwimmabzeichen mal 15 Meter weit getaucht ist, der weiß, dass das durchaus ein bisschen, bisschen Übung braucht. Ähm, aber ja, ein anderer Fakt ist natürlich die, die Beschaffenheit des Gewässers und der Canal du Midi zum Beispiel ist jetzt nicht so breit. Also da passen zwar zwei Boote aneinander vorbei in den meisten Stellen, aber es ist auch nicht so, dass jetzt noch 8 Meter Platz werden zu jeder Seite. Von daher, da gehört dann auch ein bisschen Mut dazu, man hat viele Schleusen, man hat viele Brücken die dann auch sehr, sehr eng sind. Und da muss man sich schon ein bisschen zutrauen, dass man das Ganze auch äh, ja, dann irgendwie lernt, erlernt und gelenkt bekommt. Weil, und das ist auch ganz wichtig, so ein Boot lenkt sich halt nicht wie ein Auto. Und du hast gesagt, Bremsweg, das kommt auch nochmal hinzu. Ne? Also es ist nicht anhalten und anhalten. Man fährt zwar nur 8 km/h, aber es dauert alles ein bisschen länger als jetzt mit dem Auto. Und da sind wir wieder beim Thema Entschleunigen. Also auch Bremsen dauert länger, Gas geben dauert länger, Kurvenfahren dauert länger und da gewöhnt man sich aber sehr, sehr schnell dran und ist eigentlich sehr, sehr beruhigend und erholsam.
0: Ja, ja, absolut. Du, du, du entschleunigst einfach alles. Ist entschleunigt alles. Ist ein bisschen langsamer und entsprechend äh, fährt auch der Körper halt auch so ein bisschen runter und entspannt. Ich finde aber auch 8 km /h, äh, hört sich erstmals äh, sehr langsam an, aber es ist ziemlich schnell, wenn man ins Wasser springt und sich mit einem Seil hinter
2: einem Boot bei 8 km /h oh ja. ziehen lässt. <lacht> ja, auch das haben wir ausprobiert. <lacht> Von daher ja, können wir, können wir bestätigen. Also bei 8 km/h hinterm Boot hergezogen zu werden ist schon so das Schwierigste, den Kopf über Wasser zu halten. Ähm, haben wir wirklich äh, live im Kanal du Midi auch entsprechend? Ausprobiert. Und man darf nicht vergessen, 8 kmh, also ich sag mal so, Christoph ist ja auch äh, mittlerweile erfahrener, erfahrener Läufer und 8 kmh so als Grundgeschwindigkeit ist ein bisschen langsamer, als man so joggt. Ne? Also von daher ist es schon jetzt nicht nur äh, G-Temperatur, G-Temperatur, G-Geschwindigkeit, sondern ist auch schon ganz okay, wenn man auf dem Wasser unterwegs ist.
1: Nochmal kleiner Anhang zum Kanal du Midi und reinspringen. Also wir haben es wie gesagt mit unserem Kumpel gemacht, den haben wir beim Rettungsring hinterhergezogen. Und wir haben das am Ende, als wir das Boot abgegeben haben, haben wir das dann diesem Einweismenschen wieder, wieder erzählt. Und der sagte, nee, no way, ihr seid doch nicht wirklich in diesen Kanal gesprungen. Denn Wasserqualität, äh, naja, man muss natürlich auch sagen, wenn man sagt, ich habe eben erzählt, auf diesem Boot sind, äh, je nachdem wie groß es ist, zwei Toiletten drin. So, und Toilette, oh, die wird no dann way. natürlich gespült. Wie könnt ihr könnt euch das jetzt vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, wo das alles so hingeht. Klar. In den Kanal. Also der war völlig schockiert, dass wir da reingesprungen sind. Also Abkühlung die vielleicht beim Kanal, die lieber woanders
0: suchen. Okay, krass. Also ich, also da, da weiß ich auf jeden Fall, da, da lohnt sich vielleicht, wenn man schwimmen gehen möchte, vielleicht die Müritz äh, mehr. Äh, denn da äh, kannst natürlich. du auf jeden Fall schwimmen gehen. Und äh, die, also zumindest die Boote von Luca-Boot, da, da landet es nicht im Kanal. Ähm, das ist
2: äh, krass. Na, ich glaub, aber ich glaube, die loka -Boote hatten die gleiche Technik da unten in Südfrankreich. Also ich glaube, das ist glaube ich auch eine regulatorische Sache. Also in den Häfen, das muss man auch dazu sagen, in den Häfen war das ein bisschen äh, anders. Also in den Häfen sollte man nicht schwimmen gehen. In den, in den Kanalbereichen war das schon okay, aber ich meine letztendlich, also auch in Deutschland gehen alle Abwässer aus Kläranlagen irgendwann in Flüsse. Ne? Also ja, ja. die werden zwar geklärt und so weiter vorher. Und äh, das muss man auch dazu sagen, also es war jetzt nicht so, dass dieser Kanal massiv gestunken hat, aber man hatte halt im Kopf, okay, äh, dass an einem gewissen Zeitpunkt, an gewissen Orten man halt auch entsprechend ähm, die Toiletten benutzt worden sind. Ähm aber derjenige, der drin war, der kam ohne Probleme wieder raus. Das war halt nur für ihn hinterher so ein bisschen upsi. Okay, aber der hat jetzt auch keine bleibenden ja, Gut, er wusste
0: es ja zum Glück nicht in dem Moment, als ja, er würde auch im wieder reinspringen. Also, er hat es nochmal gemacht. Er fand das gut. <lacht> Geil, krass. Ähm, ja, also da, da auf jeden Fall, also da kann ich sagen, ähm, dass, dass die Müritz ähm, da echt entspannt ist. Also, erstens kannst du da ja auch, das ist ja. Halt, mehr ein See als ein Fluss, was ein großer Unterschied ist. Das ja, ja, heißt, klar. du hast extrem viel Platz zwischen all den Seen und ähm, ich weiß jetzt leider nicht ganz genau, wie der Ort hieß, wo wir gestartet sind, aber es war also bei Waren. Das ist ja auch mitten im Nichts. Ja, in der Müritz,
2: alles startet in Waren. Das ist also Waren ist ja so die, die Hauptstadt der Müritz quasi und, ähm, also ich sag mal so, im Sommer, bei bestem Wetter, glaube ich, ist das, ist das auch eigentlich der beste Ort, mit wo man das machen kann, weil, äh, wie du schon sagst, ist ein großer See, ist es super Wasserqualität, man kann prima angeln, ähm, man hat ganz, ganz viele Sachen, die man sich angucken kann, auch eigentlich beim Rumfahren, äh, um die Müritz, zu hast ja diese Mischung aus, hey, ich fahre jetzt mal durch so einen kleinen Wald durch, weil da eine Verbindung zwischen zwei Seen ist, oder zwei, zwei offenen Seen, und das ist schon wahnsinnig, wahnsinnig schön, und, ähm, von daher, wenn Wetter ist, absolut. Äh, und ich glaube, das ist bei uns auch noch auf der Liste. Also wir werden diesen Sommer wahrscheinlich auch noch mal irgendwann an der Müritz vorbeikommen, äh, weil das einfach mal wunderschön ist. Das ist halt Deutschlands größte Seenlandschaft. ne Und da sollte man schon mal vorbeigeguckt haben. Ja, und der große Vorteil ist, äh,
0: dass es halt eben nicht so viele ähm, Schleusen hat. Oh ja, oh, das ist auch noch mal ein gutes Thema.
2: Ja, das ist
1: auch noch mal so ein Trick. Also wenn ihr euch das Boot, je nachdem, wo ihr seid, egal in welchem Landesteil, fragt vorher mal, ähm, wo soll man denn mal langfahren? Also ihr könnt sagen, ja, wir haben jetzt vier Tage Zeit. Und die helfen euch dann noch dabei beim Verleiher. Also wir hatten erst gedacht, wir wollten Richtung Carcassonne fahren. Das kennt man vielleicht, das ist diese Burgruine oder beziehungsweise Burg, die noch relativ gut erhalten ist. Da haben die aber auch gesagt, ey Jungs, ihr habt hier 15, 20 Schleusen. Das dauert alles ein bisschen. Fahrt lieber in die andere Richtung. Da habt ihr vielleicht fünf Schleusen und danach ist freie Fahrt mehr oder weniger. Und wie gesagt, Schleusen, können wir gleich nochmal zukommen, ist ein riesengroßer Spaß. Wirklich spektakulär, wenn es dann teilweise auch mal so zehn Meter hoch geht. Aber irgendwann ist das schon ein bisschen ermüdend, weil, ah, da kommt schon wieder eine Schleuse nach der nächsten Kurve. Wieder alle Mann an Deck, einer vorne, einer hinten, Kapitän muss aufpassen. Denn sind was, was, drei, was? Drei, Kapitän äh, hat drei, gar nicht
2: aufgepasst, Schleuser, hat der Kapitän gar zu so tun gehabt. Das war ja, das war ja gar drei nichts. Vier Leute
1: dann, drei, vier Boote teilweise in der Schleuse drin, also von daher, <lacht> guckt da vorher mal wirklich, wie viele Schleusen ihr euch geben wollt. Und denkt dran, ihr müsst vielleicht auch wieder zurückfahren.
0: Ne? Das war ich habe so also, hab ein Bild bei euch auf Instagram gesehen in der Schleuse, da hat wer von euch einen Kaffee getrunken im Restaurant. <lacht> Christoph, hast du das? Ich bin der Kapitän. Wie, wie sprechen Sie mit mir?
2: Man muss, Um den Kapitän mal ein bisschen aus der Schussbahn zu nehmen hier, wo er zu Recht drin steht, muss ich auch dazu sagen. Ähm, er hat eine richtig gute Entscheidung getroffen, die ich anders getroffen hätte zum Beispiel. Und die hat er gerade beschrieben. Also ich wäre so jemand gewesen, ja klar, gib mir 20 Schleusen. Wie gibt es da noch eine Strecke mit 50 Schleusen? Das muss doch Spaß machen. Und Christoph er eher so, ey Leute, ganz ehrlich, der konnte sich das, glaube ich, ein bisschen besser vorstellen, was das bedeutet. Und der Fakt, dass wir dann den Weg genommen haben mit den, mit den deutlich weniger Schleusen, haben wir dann so nach der zweiten, dritten Schleuse gemerkt. Weil du hast ja auch ein Vorfahrtsrecht auf den Kanälen. Und ähm, Kanal abwärts hast du halt immer Vorfahrt gegenüber Kanal aufwärts. Und wenn in so eine Schleuse halt zwei Boote reinpassen, manchmal auch mal drei, oder du hast halt ein etwas längeres Brot drin, dann passt da mal nur eins drin. Und es gibt halt so eine Schlange von vier, fünf Schleusevorgängen nach unten. Und du willst von unten hoch, dann kannst du da schnell immer ein, zwei, drei Stunden stehen an so einer Schleuse. Von daher, der, der absolute Tipp ist erstmal, also fahrt echt früh morgens los und legt eher abends ein bisschen früher an, weil abends wollen alle irgendwie noch in eine Marina reinkommen und müssen noch irgendwie sechs Schleusen schaffen. Und dann kann es immer mal sein, dass ihr da, da stehen bleibt. Aber Schleusen ist wirklich Arbeit. Ja, auch wenn Christoph die Zeit hat gefunden, einen Kaffee zu trinken, aber wir waren vier Leute auf dem Boot. Man braucht halt einen, der steuert und zwei, die vorne und hinten das Anlegemanöver entsprechend mit den Seilen machen. Aber das ist wirklich Arbeit und das ist dann auch mal so ein Viertelstündchen Stress, weil man muss auch wirklich dann die, die Seile nachgeben, wenn man runtergeschleust wird oder nachziehen, wenn man hochgeschleust wird. Ist also ein bisschen Arbeit. Und wenn man das Boot kaputt machen kann, dann meistens in diesen Fällen. Also es ist alles viel einfacher, als es sich anhört, aber das sind die, die neuralgischen Punkte, glaube ich, so in Manövrieren, wo man echt aufpassen muss und wo sich dann zeigt, wer äh, gelernt hat, die, die 15 Meter da zu manövrieren oder nicht. Es macht aber trotzdem einen riesen, riesen Spaß. Also Schleusen ist schon, ist schon so ein bisschen auch ein kleines Highlight immer.
0: Wie viele Leute braucht man äh, für so eine Schleuse? Also ich meine, du hast ja gerade gesagt, also man sollte auf jeden Fall zu zweit sein, ne? weil man muss ja die ganze Zeit das Seil äh, nachziehen oder nachlassen, damit man halt eben äh, in, der, in der gleichen Position äh, verbleibt und nicht in dieser Schleuse hin und her sich bewegt und verkantet. Also drei, glaube ich,
1: würde ich sagen, für ein großes Boot, das geht so bei 14 Meter los. Drei ist perfekt, also einer, der steuert, einer, der vorne das Seil bedient und einer hinten. Theoretisch, wenn man es ganz fix und super schafft und vielleicht ein kleineres Boot nimmt, geht es auch zu zweit. Also wir haben auch viele Ehepaare gesehen, die dann da ihre Fahrräder hin drauf hatten und das gemacht haben. Das geht also auch, aber ich würde sagen, ich um es entspannt zu machen, Natürlich drei, wir waren dann zu viert, konnte einer Kaffee trinken und von daher hatten die anderen dann den Stress der Ariane gerade angesprochen.
0: Ist Sehr gut. Du hast gerade ganz kurz das Fahrrad angesprochen. Das habe ich tatsächlich auch total oft gesehen und die werden auch mit diesen Hausbooten manchmal mit vermietet oder du kannst ja zubuchen. Das ist so ein Ding, das macht total viel Sinn. Also wir hatten keine dabei, aber so für den, für den Weg morgens zum Bäcker oder zur Boulangerie,
2: ähm, Macht das irgendwie total viel Sinn, da noch irgendwie so ein Klapprad oder so zu haben? 150-prozentig. Und das ist auch das Ding, ähm, was wir echt nur empfehlen können. Ey, eine Klappräder mit, weil, ja, du sagst es gerade wirklich für die für die Funktionsgänge, die man halt so am Tag hat. Ich meine, theoretisch kann man auch an Land irgendwie nochmal eine, eine Toilette aufsuchen. Ich weiß es nicht, je nachdem. Ähm, aber vor allem auch für so ein paar Touren. ja Also es, es liegt zwar vieles am Kanal, aber nicht alles liegt am Kanal. Und... Ähm, Gerade auch, wenn man den ganzen Tag fährt. Ich meine, der Sprit ist ja auch nochmal ein Thema, das muss man bezahlen. Ist auch nochmal umwelttechnische Sache. Wenn man jetzt nicht sagt, ich will unbedingt um jeden Preis 150 Kilometer Strecke reißen, dann ist es natürlich auch cool, so von, von Ort zu Ort zu fahren und immer mal eine Stunde Pause zu machen, mit dem Rad mal ein bisschen in den Ort reinzufahren, sich das anzugucken. Und man sieht halt viel mehr mit so einem Fahrrad, als wenn man jetzt sagt, okay, ich fahre pur auf dem Kanal oder auf dem, auf dem Fluss oder auf dem, auf dem See und von daher kann ich das nur wärmstens oder können wir das nur wärmstens empfehlen, da echt so ein Fahrrad mitzumieten, weil man sieht einfach viel mehr, kann ins Hinterland ein bisschen reinfahren, kann auch die Funktionsgänge machen, da hast du völlig recht mit. Ähm, von daher, ja, und also, ich hatten eigentlich fast alle diese Fahrräder drauf. Ein paar hatten auch E-Roller hinten drauf, habe ich auch gesehen, ich war ein bisschen faul. Aber ähm, ansonsten Fahrräder absolut zu empfehlen. Ja hat ja, auch meistens mitmieten übrigens. Braucht ihr nicht mitbringen, kriegt ihr überall bei allen Bootsverleihern dort, egal wie sie heißen mögen. Überall gibt es Fahrräder zum Mitleihen und das ist auch relativ günstig eigentlich.
0: Ja, ja, ja eben. Also ich, hab, ich erinnere mich, dass ich das da in, ähm, auf der Müritz halt eben auch gesehen habe, dass das ganz viele äh, dabei gehabt haben. Ähm, oder halt eben auch mal ein stand up pedal das kann man auch mit, äh, mitmieten oder mitnehmen, um dann halt eben so diese, diese kleineren Kanäle äh, abzupaddeln, wo das äh, Hausboot nicht reinpasst. Jetzt lass uns mal eben kurz ähm, über die Lage sprechen. Also ich bin hier jetzt hier gerade auf Google Maps und jetzt äh, mache ich mal Kanal du Midi äh, und schaue mir das an, wo das ist. Das wird mir in einer ganz anderen Gegend angezeigt, als ich dachte, wo es ist. <lacht> <lacht> ähm, aber ich sehe hier Tulu Toulouse, Toulouse. Toulouse ist doch hier Airbus-Werk, ne? To nothing, ja, Toulouse, ne? sage ich immer, ja. Und äh, Narbonne. Und äh, wie hieß der Ort, wo ihr gestartet seid? OMS. H-O-M-P-S geschrieben. HOMS. Also die Sprache. Ich hätte es ganz anders geschrieben. Ja. H-O-M-P-S. <lacht> so, und da hast du. ist das, die? Äh, wie wird das jetzt ausgesprochen? Ich, Französisch kann ich halt Oms. überhaupt gar die, die, nicht. Die, die oh. haben
2: halt kein H. Die haben Das H haben sie ja. haben irgendwann, mal, irgendwann mal verkauft. Und darum ist es ein OMS.
0: Und äh, der Fluss heißt Ode, 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 Ode.
1: Nee, der heißt wirklich Canal du Midi, glaube ich. Das sind so zwei Flüsse, die sind ein bisschen nebeneinander. Ja, die Oat, die Oat
2: fließt da dran lang. Das ist quasi so, so, so ein Speisefluss für den, für den Kanal. Aber der, die, auf der Ot die ist, die ist quasi ein Bach, der ist knietief.
0: Ah, okay. Ich, ich habe ja, äh, da sieht es mal viel, viel breiter aus. Und dann seid ihr von, von, von äh, Oms ähm, rechts lang. Äh, in, in Windrichtung äh, ist das äh, Ost. Ich,
2: ich mag genau, wie du das schreibst. Christoph, hörst du das? Er sagt auch, wir fahren nach rechts, nach links, nicht. nach oben, nach unten. Wir verstehen uns, Sebastian. Ich kriege immer Ärger, wenn ich nicht Norden, Osten, Westen sage. Also ihr seid Richtung Osten. Sehr gut, ja, Richtung sehr gut. Richtung äh, Narbon.
1: Richtung Narbon, genau. Und dann sind wir, je nachdem, also wie viele Tagesetappen ihr habt. Wir hatten, was hatten wir, vier oder drei. Könnt dann vorher schon mal schauen, wo ist denn der nächstgrößere Ort, wo dann die Marina ist. Also gut, auf gut Deutsch der, der Hafen. Dementsprechend ist auch Infrastruktur drumherum. Also ihr könnt dann euch da anlegen. Könnt dann, je nachdem wie lange ihr unterwegs seid, braucht ihr nämlich auch neues Frischwasser oder mal ein bisschen Strom. Das könnt ihr euch dann da ebenfalls für so einen kleinen Euro nochmal zukaufen, zubuchen. Theoretisch braucht das auch nicht, wenn ihr jetzt ein langes Wochenende fahrt, dann reicht das alles, was ihr an Bord habt, das wird voll aufgefüllt. Der Strom passt ebenfalls, also ihr wollt ja wahrscheinlich eh nur euer Handy mal hier und da mal aufladen, das klappt also auch. Von daher schon mal so ein bisschen vorab schauen, wie die Route geht, ob es nach links geht oder nach rechts geht, wie ihr beiden Sehr sagen Christoph. würdet. Von daher ist das schon mal so der kleine Tipp, einfach mal vorab schon so ganz grob die, die Routen zu planen. Könnt aber, wie gesagt, auch gerne bei der Übergabe, bei jedem Anbieter bei LeBoot, gab es einen Super Service, die ein bisschen erklärt haben: hier ist die Sehenswürdigkeit, da habt ihr nochmal ein Schloss, da könnt ihr nochmal einen Kaffee trinken, da ist das beste Restaurant. Das machen die also alles gerne. Auch für Planungsfaule tatsächlich.
2: Ja, Planung ist halt tatsächlich King, ne? Genau was Christoph gerade sagt, wenn man in die Marina muss. Wenn man nicht rein muss, man kann auch einfach überall anlegen. Also man kann quasi am, permanent am Kanal überall stoppen. Es sind überall entsprechend Befestigungsmöglichkeiten, um mal einen Kaffee zu trinken, mal mit dem Fahrrad rauszufahren. Und ähm, man muss halt nur mit, beein, mit, 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 beein, wie heißt mit einbeziehen, so ist richtig, dass die Schleusen abends, ich glaube, um sechs oder um sieben auch zumachen. Also man kann nicht ewig fahren, wenn man durch eine Schleuse nicht mehr durchkommt. Dann ist man halt eben zwischen den letzten beiden Schleusen auch mehr oder weniger gefangen. Und Feiertag gibt es auch. An Feiertagen arbeiten die Schleuser nicht. Also wir waren am 1. Mai, glaube ich, am Ende. Der hat uns dann getroffen. Am 1. Mai war halt alles zu. Und äh, da muss man halt gucken, dass man in einem Bereich ist, wo man keine Schleuse mehr braucht. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Also ein bisschen zu planen anhand der Schleusenzeiten. Und äh, ja, wir waren dann zum Beispiel in Lasso Mail, Zum Beispiel Lasso -Mail, Lasso, Lasso Mail hieß der Wort. Das war eigentlich so der, der, das coolste Eck, weil es da auch äh, ja ich sag mal, architektonisch sehr, sehr interessant war. Da haben wir auf dem Hin- und auf dem Rückweg nochmal gestoppt haben toll gegessen und so weiter und so fort und das ist dann so ein bisschen, ja, was man sich vorher raussuchen muss. Wo möchte ich übernachten, wo mache ich Pause und wo kriege ich abends auch noch was zu essen, weil es war nicht Hauptsaison und in der Hauptsaison ist da wirklich alles offen, aber wir hatten tatsächlich auch so ein paar Restaurants entlang des Kanals, die halt noch zu hatten, weil die dann erst so im Juni, Juli aufmachen, wenn dann wirklich alles voll wird.
1: Jetzt nochmal kleiner Hinweis, Sebastian, auch für dich, wenn du bei deiner Google-Bildersuche gerade mal bist und ein bisschen Französisch üben willst, gibst du mal Bézir ein, B-E-Z-I-R-S und neun Schleusen, das ist wirklich für die Fotofreunde und Fotofreundinnen unter uns ganz spektakulär, denn da sind neun Schleusen hintereinander, also dieses Dörfchen Visiers liegt relativ weit unten, aber der Kanal kommt oben am Berg an, ja, und da muss man irgendwie runterkommen, ne? siehst du das? Also wir können da gerne mal ein Foto beschicken, ja, ja, halt, du kannst mal posten. Das sieht
0: irre aus. Und das und ist halt richtig Neun Schleusen Arbeit,
1: ne? hintereinander weg, ne?
2: Also wenn du da lange, runter Wie lange seid ihr dann da drin gewesen? Wir haben ehrlicherweise direkt davor gedreht. Das war das Ende unserer Tour. Ah, wir, haben okay. uns, wir hätten noch ein bisschen weiterfahren können. Aber ähm, wir runter wären wir relativ fix gekommen. Weil wir, wie gesagt, man muss halt nach unten hin nicht anstehen. Wir sind da angekommen, normalerweise, ich glaube, immer von zwölf von bis eins vor Mittagspause an den Schleusen. Da waren die zu. Und wir hätten halt in der Schlange, wo wir gestanden hätten, wahrscheinlich so eine Dreiviertelstunde gebraucht. Da standen aber oben schon so viele Boote. Wenn wir wieder hochgewollt hätten, hätten wir wahrscheinlich zwei, drei Stunden unten warten müssen, um wieder hochzukommen. Und das wäre jetzt halt schon ein bisschen... Ein bisschen, ein bisschen ärgerlich gewesen. Darum sind wir dann da umgedreht und haben dann nochmal äh, ein bisschen länger Pause gemacht und haben uns mal ein paar andere Sachen mit dem Fahrrad angeguckt. Aber das ist halt echt, wir sind da hoch und runter gegangen, wir sind mit der Drohne mal rüber geflogen, das war echt super, super schön, das Bauwerk, allein dieser Fakt, dass man ja da locker 10, 15, vielleicht sogar 20 Höhenmeter überwindet, ich schätze jetzt, vielleicht liege ich auch daneben, ist einfach wahnsinnig spannend und es ist wahnsinnig toll, ganz viele Schulklassen sind dann da, gucken sich das an, man schaut dann nochmal auf ein Schloss gegenüber, am Berg, ähm, auf einem Weingut und ein ganz, ganz tolles Eckchenland, also wirklich schön. Man kann mit diesem Hausboot dann tatsächlich auch bis fast an die Küste
0: äh, fahren und dann umdrehen. Ne? Hast du das vor, nach Mallorca zu fahren? Vielleicht von ja, dir. Ja, einfach mal. Ich gebe es einfach nicht mehr zurück. Ich hatte
2: bei euch im Podcast gehört, dass, es gibt auch die, die Möglichkeit einer Einwegmiete. Ja, das geht auch. Ähm, ist ein bisschen teurer, kann man machen. Ich glaube nur, äh, um deine Mallorca-Frage direkt mal zu beziehen, ich glaube, mit dem Tiefgang des Bootes hast du auf dem Mittelmeer ein Problem, ähm, <lacht> weil, weil die vielleicht nur irgendwie so. 35 Zentimeter ins Wasser reinragen. Das könnte ein bisschen instabil werden bei den ersten Fällen. Ähm, aber hey, nichts probieren, wir mal, mal aus. Ja? Man muss
0: auch mal offen für jedes Abenteuer
2: sein. Ist richtig, nimm zwei Paddel mit. Mein Tipp. Ja.
0: <lacht> nee, aber grundsätzlich, also, man, also äh, Einwegmiete, das geht äh, nämlich auch. Ne? Man könnte jetzt von, von OMS zum Beispiel, wenn man äh, Richtung Osten fährt, wo ihr jetzt äh, hingefahren seid, ähm, wo wäre dann die nächste. Äh, Station, wo man das machen kann? Oder kann man das überall abgeben und die fahren es zurück? Nee, man ja, muss es schon eine Station, immer Verschiedene ne? Basen, ne? Also die
1: sind Basen genannt, wo dann wirklich auch die Infrastruktur für die Boote ist, also die mal repariert werden können. Das ist unsere Lagerhalle. Das sieht man da aber unterwegs schon immer da, kommt mal wieder ein größere, größerer Stop. Aber auch das kann man sich vorher raussuchen. Auch wenn wir jetzt vom Kanal du Midi weggehen, auch Richtung Bretagne oder ins Elsass, hätten wir auch noch fahren können. Das, ist das System ist da ähnlich, dass man sagt, okay, vielleicht fährt man mit dem Zug irgendwo hin, oder kommen vielleicht besser weg. Auch das vorher einfach mal ein bisschen planen. Dann hat man schon ein bisschen mehr Spaß, wenn man wirklich nur diese Einwegmiete machen will. Aber ansonsten, es sieht auch völlig anders aus, wenn man dann quasi die Strecke zurückfährt, ist es neu, weil die, die Blickrichtungen oder die Blickwinkel ganz anders sind. Klar, man kennt mal wieder hier das Schloss und so weiter. Also ist es jetzt nicht so eintönig und langweilig, wenn man sagt, oh, wir müssen jetzt zurück. Nee, nee, das ist es nicht, weil sich eben der Blickwinkel dreht und das so ein bisschen anders ist. Kann man das also guten Gewissens wirklich
2: als, als Roundtrip machen. Ja. Kann man. Und man muss halt immer ein bisschen gucken, auch wie man fliegt. Ne, Ich meine, das ist jetzt ein spezielles Beispiel auch da unten in Südfrankreich. Wenn du dir das mal auf der Karte ein bisschen anschaust, da ist jetzt nicht viel drumherum. Ne? Also wenn du da jetzt hinfliegen willst zum Beispiel, klar kannst du nach Toulouse oder nach Montpellier, aber dann bist du immer noch irgendwo eineinhalb Autostunden weg vom Start. Und äh, dementsprechend würde, würde ich es immer empfehlen, daran ein bisschen auszurichten. Und wir hatten zum Beispiel, also es gab quasi Wenig andere Wege, also wir hätten natürlich mit dem Zug runterfahren können, das wäre gegangen, das wäre jetzt aber aus für mich aus Hamburg, beziehungsweise aus Berlin, wären das glaube ich so, so 17, 18 Stunden am Ende des Tages gewesen, ähm, in Frankreich sehr schnell, in Deutschland bis man am Südwesten ist, dauert immer ein bisschen länger, darum sind wir damals, wir sind nach, nach Barcelona, beziehungsweise nach äh, Girona geflogen und dann mit dem Mietwagen hochgefahren, das war die beste Lösung, weil man halt nach Barcelona gut kam und dann mit dem Mietwagen, den haben wir dann am, äh, an der Base stehen lassen und mussten ihn logischerweise wieder hinterher einsammeln. Ähm, wie, man muss immer gucken, wie man dann von Start und Stopp wegkommt. Das war jetzt da unten ein bisschen äh, herausfordernder, aber dafür war es halt auch umso schöner, weil es halt wirklich äh, in der Paysage, wie der Franzose sagt, war im in, in der Landschaft. Ne? Ja, ich meine, gut, der Vorteil ist natürlich, ihr seid äh, in der
0: kompletten Off-Season gefahren, das ist natürlich günstiger. Girona ist halt Ryanair, also wahrscheinlich auch äh, günstiger gewesen. Der Mietwagen kostet zu der Zeit auch nicht so viel. Ist aber übrigens in Deutschland auch nichts anderes. Ne? Wenn man da in Waren, da kommt man auch relativ schwer äh, mit den Öffentlichen hin. 9-Euro-Ticket, das ist alles schwer jetzt gerade. <lacht> das, das stimmt, jetzt ist gerade eine andere Zeit, aber ähm, ich erinnere mich, damals ähm, hatte ich auch ein paar Leute aus Berlin zum Beispiel, die dann mit dem Zug gekommen sind, da musste ich halt irgendwo ziemlich weit in irgendeinen Ort fahren, um die abzuholen, ähm, wo der IC hält, ähm, weil sie mit den Öffentlichen nicht äh, zur Station gekommen wären. Also, das, also man muss sich da einfach ein bisschen reinfuchsen, ähm, um das alles irgendwie äh, äh, zu organisieren, aber
2: es, es lohnt sich. Ja, absolut. Also ähm, man, kann das, man kann das so oder so machen und ich meine, das Schöne ist ja, oder die Sache ist ja auch, wenn man aufs Boot möchte, klar kann man mit den Öffis anreisen, Christoph hat es ja vorhin gesagt, es macht absolut Sinn, sich vorher auch ein bisschen Proviant an Bord zu holen. Das heißt, da gibt es natürlich Sachen wie Brot, ein bisschen, bisschen Sachen, die man auch kochen kann. Man hat eine ganze Küche drin. ja. Also, wenn man in so ein Boot reingeht, gerade unseres, das war wieder 15 Meter lang, wir hatten dann quasi ein Wohnzimmer, man konnte da auch abends drin sitzen, gemeinsam mit vier Leuten. Man hatte eine Küche, man konnte kochen. Das heißt, man hatte also die Möglichkeit, auch entsprechend vorher einzukaufen. Und für den Fall dessen, dass man halt abends nicht ins Restaurant kann oder gehen möchte, oder halt auch zum Mittagessen, das haben wir meistens gemacht, ähm, konnte man dann auf dem Boot entsprechend auch, auch kochen. Und wenn ihr das machen wollt, müsst ihr natürlich auch Proviant kaufen und vor allem Trinkwasser, ja, ist ganz wichtig. Und wenn ihr mit den Öffis kommt, dann da so, keine Ahnung, vier, fünf Liter Kanister Wasser reinzuschleppen und all sowas, da bietet sich manchmal schon an, mit dem Auto noch vor Ort zu sein, damit man den einmal vollladen kann, das Boot einmal komplett bestücken kann. Ich meine, so ein Kasten Bier, der wiegt ja auch immer noch was. Und ähm, ja, von daher ist Auto fast das Bessere, wenn man ein bisschen Sachen mitnehmen will. Da kann man auch sein so eigenes stand up pedalboard mitnehmen. Ähm, wenn
1: man eins vielleicht hat. Ein Kochbuch. Kennt ihr jemand vielleicht ein Kochbuch für solche Rezepte für so kleine Küchen? Ich spreche mit dir, Sebastian.
0: Gut, dass du das ansprichst. Ja. Unser Kochbuch ist draußen für Camper ah. und für solche, genau solche äh, Gelegenheiten. Sehr gut übrigens. Das Schick ja, sehr und gerne, deiner, da haben wir, wir vorhin nicht drüber gesagt, gesprochen. Ist ja quasi,
1: es ist ja quasi ein schwimmender Wohnwagen. Also auch wirklich, wenn man sagt, okay, man ist Wohnwagen gewöhnt und weiß ein bisschen von, der, von der Platz, äh, vom Platzangebot, das man hat. Was man verwenden kann, wie man es machen kann. Und natürlich das Kochbuch passt da ganz gut dazu. Großer Gasherd, Kühlschrank war mit drin. Also von daher, ihr werdet nicht verhungern. Und gerade in Frankreich, wenn man nicht mehr ins
2: Restaurant wollt, kann man auch sehr, sehr gut was selber kochen. Aber Sebastian, wenn wir beim Thema Buch sind und du uns welche schickst, dann schicke ich äh, euch natürlich auch oder schicke ich dir natürlich auch eins. Äh, wir haben ja auch ein Buch draußen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Äh, wir sind gerade mit Conbook, äh, liegen wir gerade in jedem Talier in Deutschland mit Reisehacks für Laufbegeisterte. Ähm, da geht es ein bisschen darum, wie man auf Reisen intelligent seine Läufe planen kann und sich so ein bisschen, äh, ja, auch auf Reisen fit hält ähm, und das Thema Laufen auch so ein bisschen nutzt, um Altgegenden Gegenden zu entdecken und, äh, ja, auf Reisen auch ein bisschen sportlich zu bleiben. Schick mal dir auch eins rüber.
0: Sehr, sehr gerne. Ich, da, ich, hab, ich weiß es, ich habe es ich gesehen. Ich habe äh, herzlichen Glückwunsch übrigens dazu. Es ist, ja, es ist ein tolles Gefühl, ein eigenes Buch zu schreiben, also Absolut. es ist halt immer irgendwie so ein bisschen Sauarbeit, äh, das dann tatsächlich zu machen und sich hinsetzen zu müssen und, und diese Wörter dann irgendwie auf Papier zu bringen. Aber wenn du das allererste Mal dein eigenes Buch in der Hand hast, und das habe ich jetzt seit einer Woche auch wieder, ähm, das ist halt einfach was ganz, ganz Besonderes. Also ähm, sehr gerne, vielen Dank, freue ich mich drauf. Ich bin ja noch nicht so der große Läufer, vielleicht...
2: fährt viel äh, Rennrad, habe ich gesehen.
0: Ja, genau, ich fahre halt viel Rennrad, plane gerade unsere Mallorca-Umrundung für November, auf die ich mich sehr freue, ähm, aber sehr gerne. Und du hast gerade Bier angesprochen, ein Kasten Bier wiegt dir ja auch viel. Ich hätte jetzt gedacht,
2: dass du dein eigenes Bier mitbringst. Ja, natürlich. Das habe ich natürlich gemacht, also ähm, ich trinke natürlich nur noch Bier aus meiner eigenen Brauerei, ich trinke nur noch Dog den ganzen Tag, also, also auch wir haben gute alkoholfreie Biere, darum äh, kann man das den ganzen Tag machen. Ähm, ich hab tatsächlich habe ich, hab ich ein paar Kisten zu Christoph nach Barcelona geschickt und die haben wir dann im Mietwagen mitgenommen. Und, ähm, mein
1: armer Briefträger, der war völlig verwundert, unser also, so Kastenbier, <lacht> der wiegt ja auch wirklich was, ne? also, der kam dann wirklich hier an und sagt, Ey, Christoph, was ist das denn hier drin, ich so, Bier, wollt ihr uns haben, nee, danke. <lacht>
2: Nee, aber das war, ich habe, also Christophs Büro ist auch regelmäßig gut ausgestattet mit unserem Bier. Also, der kriegt ab und zu nochmal einen kleinen, einen kleinen Goodie, ähm, weil auch Christoph ganz häufig mal mithilft. Also, wenn wir mal eine Idee brauchen bei Brewdog, äh, dann rufe ich oft auch mal Christoph an, weil der ist meistens auch ein sprudelnder Brunnen an, an guten Ideen für das eine oder andere, wenn wir mal wieder irgendwie was kommunikationstechnisch äh, ausbaden müssen. Und dafür gibt es dann immer mal äh, ein Döschen Bier oder eine, eine Kiste Bier für, für das Büro bei Christoph 3 in Barcelona.
1: Beste Bezahlung.
0: Sehr gut. Jetzt mal äh, zurück zu unserem äh, kleinen äh, Bootsabenteuer. Äh, ähm, ihr habt am Anfang eurer Folge, ähm, die Podcast-Folge, die die, äh, wie ich auf dieses Thema auch auf, aufmerksam geworden bin, ähm, auf eurem natürlich sehr tollen äh, Podcast. Ähm, habt ihr erzählt, dass ihr die Kaution nicht bekommen habt? Kann das sein? Nee,
1: das Post war ein Scherz, dass der Kapitän für die Kaution verantwortlich war. Ah, das, hat er, okay. das hat mir Adrian vorgelegt, nämlich das war ein bisschen der Scherz. Äh, Kaution, ganz normal natürlich gedrückt bekommen. Das ist wie beim Mietwagen. Ich dachte, völlig, ihr
0: hättet
2: vielleicht, ihr wärt vielleicht nein, irgendwo nein. gegengefahren oder so. Also also, nein, 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 nein,
0: das ist völlig fair wie beim Mietwagen
2: auch. Also
1: absolut faires System. Also ich bin
2: da ich, ich habe das Ding gelenkt. Ich würde das persönlich nehmen, wir die Kaution nicht zurückbekommen hätten. Ähm, von daher, nee. Also die haben wir zurückbekommen. Und eigentlich ganz ehrlich, also es kann einem da auch nicht viel passieren. Ne? Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Wie gesagt, die, die Brücken manchmal sind sehr, sehr eng. Da muss man auch langsam fahren. Wenn man da Halligalli macht, kriegt man das Boot aber auch kaputt. Also ja, wir haben ja eingangs über Jung, Junggesellenabschiede und so weiter gesprochen. Also wenn man das, das ist nicht der Ort für sowas. Ja, Also man kann da auch richtig viel äh, Unfug machen. Darum, man muss schon konzentriert sein. Man ist permanent Verkehrsteilnehmerin. Und dementsprechend ist es halt wie Autofahren. Ja? Also da sollten nicht, äh, auch, auch in einem, in einem, in einem neuner Bully oder so, wo man jetzt irgendwie äh, auf Reisen ist, sollten jetzt nicht acht Leute komplett betrunken da drin mit Luftschlangen und Bierdosen wilde Party feiern. Genauso ist es auf einem Boot. Also man kann die Kaution schon riskieren. Wir haben sie aber glücklicherweise wiederbekommen, beziehungsweise sie sind mit unseren Benzinkosten verrechnet worden. Von der de facto haben wir sie gar nicht wiederbekommen. Das ist gar nicht so ganz falsch. Aber sie sind mit unseren Benzinkosten verrechnet worden am Ende. Und äh, bei den aktuellen Preisen, also bald im April, da waren die Preise noch... Nee, da waren die schon so hoch, ne? Ja, also Benzin, ich sag mal so, das kostet natürlich Geld, aber es ist jetzt auch nicht so mit, mit den. Also, die Boot grundsätzlich verbraucht schon ein bisschen was, aber das war jetzt alles okay für die viereinhalb Tage, die wir unterwegs waren. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was wir Benzin bezahlt haben, Christoph. Ich glaube, irgendwie so 120, 150 Euro komme ich damit ja, hin. Oder kommt was ist hin?
1: Wenn ihr überlegt, dass euch das teilt durch mehrere Leute, durch vier Leute. Voll okay. Ist das doch vier Tage,
2: auch, für vier Personen
0: ist das doch voll, ja, ja, auch auch wenn man so das Boot auf die Boote Hätten Miete sechs drauf gepasst, ne? Ja. ja,
1: wenn man sagt, wenn man sechs Leute hat, dann kostet das Boot irgendwie 1.000 Euro für ein langes Wochenende. Klar, 1.000 Euro steht da erstmal im Raum, aber trotzdem, wenn man mal runterrechnet mit vier beziehungsweise sechs Leuten, überlegt man, wenn ihr euch eine Ferienwohnung nimmt oder versucht man Camper jetzt über den Sommer zu mieten, viel Spaß. Also von daher preislich absolut fair überhaupt auch, jetzt nicht nur im Kanal du Midi, sondern auch alle anderen. Ja, Materie, absolut Mürz. vergleichbar.
0: Ähm, jetzt mal auch ganz kurz, äh, weil wir jetzt schon dabei sind, auf die Preise zu sprechen. Also äh, so am Wochenende 1.000 Euro ungefähr. Das heißt, das ja, hochwertig. Ja, in, in der
2: Nebensaison. In der Nebensaison. Also eine Hauptsaison okay. ist es teurer. Ja, Ja. glaube ich. Christoph, ich glaube, ich, halt glaub, ich glaub, geht ab
1: um so 500. Ab 500, wenn man wirklich einen Schnapper macht, so ein bisschen Nebensaison, glaube ich, geht es ab 500 los. Hochsaison, ja. Also wenn es wirklich die besten Daten im August dann kann da schon mal eine Zwei vorne stehen. Also ich glaube. Aber wie gesagt, mit ja, sechs Leuten. Und genau, weil und ich wollte sagen,
2: auch da, ne? Also mit sechs Leuten ist das halt auch echt eigentlich immer noch fair. Und äh, man hat halt auch alles mit dabei, ne? also man, man, man ist dann auch wirklich wirklich da, man, da man sich auch selber versorgen kann. Man muss nicht ins Restaurant gehen, man hat verschiedene Möglichkeiten, dann nochmal eine Mark zu sparen äh, oder einen Franc äh, an der Stelle, wenn man, wenn man möchte. Und von daher, also man sollte sich da von dem ersten Kurs nicht abschrecken lassen, wenn man das entsprechend mal ausrechnet. Also jede Ballermannreise kostet deutlich mehr als eine, eine gediegene, schöne Bootstour, egal wo in Europa. Ja, ja könnt ihr bei Sebastian vor allem, schauen, Also, ich trauen. meine, man kann es
0: auch einfach nicht vergleichen. Ich meine, du bekommst ja auch einfach viel, viel mehr. Es ist ja nicht nur das ja. Boot, was du mietest, sondern dieses Erlebnis, was du da hast. Ähm, ihr habt ja auch viel drumherum gemacht. Ihr seid ja nicht nur die ganze Zeit auf eurem Bötchen ähm, äh, den, den Kanal runter. Du hast auch viel im Café, das stimmt, ja. <lacht> hochgeschippert. Was habt ihr denn so äh, abseits vom Boot äh, so erlebt und gemacht?
1: Also, spektakulär ist natürlich immer diese Entschleunigung, die man sagt, okay ich gebe jetzt hier meinen Autoschlüssel ab und so mal ein bisschen mein altes Leben auch, gehe aufs Boot und komme in so eine andere Welt. Also wirklich dieses Schippern, dieses Beobachten, was passiert am Rand. Klar, Adam hat eben von den Anglern und Anglerinnen erzählt, aber auch so die ganze Landschaft. Klar, ihr habt die ganzen Landwirte da, die dann die Felder schon anfangen zu bestellen. Dieses, Also das war für mich zumindest schon die, das größte, die größte Sehenswürdigkeit, weil man da wirklich so langsam vorbeituckerte. Klar, Fahrradfahrer sieht man, die winken und klingeln. Das ist also schon ganz, ganz entspannt. Aber auch nochmal zurückzukommen auf diese kleinen Städte, die dann an dem Kanal liegen. Auch das war immer so ein bisschen unser Highlight, einfach mal, wer in Frankreich schon mal war, sich irgendwo auf dem Dorfplatz zu setzen, egal wo er ist in Frankreich, gerade Südfrankreich. Das ist schon ja, der beste Urlaub. Man bestellt sich Wein, Bier, Wasser, was auch immer und beobachtet ja das, das Leben in Südfrankreich tatsächlich.
2: Und ich habe Christoph überredet, dass wir Sonntagmorgens mal in die Kirche gehen. Ich habe ein neues Hobby. Ich, ich versuche, also ich bin ich bin eigentlich überhaupt nicht gläubig und so weiter, aber ich finde, wenn ich an Orten bin, die ich nicht kenne, immer mal cool in die Kirche zu gehen, am liebsten, wenn Gottesdienst ist. Und das kann ich auch in Frankreich mal empfehlen. Also einfach mal die Sonntagmorgens, man muss auch das ganze Programm mitmachen, aber mal so eine Viertelstunde bei so einem Gottesdienst dabei zu sein, in so einer ganz alten südfranzösischen Kirche. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Ort hieß, aber das kann ich nochmal nachreichen. Das war auch prima. Und ja, ich sag mal so, wie Christoph gerade sagt, so ein bisschen durch die, durch die Orte schlendern ist natürlich eine Sache. Aber vor allem mein Highlight ist das ganze Kulinarische gewesen. Also wir waren auf dem Weingut, haben dort mal ein bisschen durchprobieren dürfen und äh, ja, da geht es ja schon mal los, das schafft viel gute Laune und natürlich auch das Essen. Also wir waren teilweise abends zweimal essen, dann haben wir irgendwie um, um fünf angelegt, waren um Viertel nach fünf das erste Mal essen und um dann abends um halb zehn das zweite Mal zu essen, weil einfach das Essen so toll war und wirklich, ja, ich meine, du kennst das selber, Frankreich ist halt auch nochmal ein, ein komplett anderer Schnack als so ziemlich alles in Deutschland, weil das Thema Essen auch einen anderen Stellenwert hat und ähm, das war für mich eigentlich so das größte Highlight. Also diese Kombination aus, aus den Orten, auch der Kirche ähm, und ein echtes Kulinarischen an allen Orten sich da mal durchzufuttern. Das war schon ganz fantastisch.
0: Ja, also die Region, in der ihr unterwegs wart, ist ja die Provinz Languedoc, äh, soweit ich das äh, mich erinnere. Und ich habe mal vor Jahren, also da habe ich also vor ungefähr so irgendwie acht Jahren mal so eine Kampagne mitgemacht mit der EU. Äh, die nannte sich French Wine Trip. Und da sind wir einmal in zehn Tagen, einmal rund um Frankreich, haben irgendwie acht Provinzen äh, uns angeschaut ähm, und unter anderem Languedoc. Und die Idee war es halt, als jemand, der gar keine Ahnung von Wein hat, äh, so in diese Materie einzutauchen. Und ich erinnere mich so gut an diesen Wein in Languedoc, wie unglaublich gut der war. Und wenn du das halt eben mit dem richtigen Essen vor Ort, äh, der regionalen Essen kombinierst, was das für eine Geschmacksexplosion ja. war, also entsprechend ähm, kann ich mir wirklich wenige gute Orte vorstellen, um halt so eine Tour zu machen und halt abends halt an so einem Weingut oder halt in einem guten ja, Restaurant äh, einzukehren und dann halt eben äh,
2: ja, diese Kombinationen aus allem zu, zu probieren. Und auch morgens in die Bäckereien, ja, jetzt reden wir viel über Abendessen, aber äh, ganz ehrlich, so, ich könnte mich in so eine Bäckerei morgens reinlegen, allein wie es riecht, ja, Alles ist halt entsprechend ein bisschen langsamer, dann gibt es irgendwie ein Croissant, ein Schoko-Croissant, was auch immer man mag und es ist einfach ganz, ganz fantastisch und ich, wie gesagt, ich bin absolut äh, in love mit der, mit der französischen Küche, mit der Art, wie Franzosen auch essen. Ich habe beruflich in meinem letzten Job sehr, sehr viel mit äh, Leuten aus Frankreich zusammengearbeitet, war auch viel in Frankreich und allein das, dieses Ritual, das Essen nicht wie bei uns in Deutschland, ist Essen ja dafür da, um satt zu werden. So, es hat eine funktionale Bedeutung eigentlich. Gib mir das. Möglichst schnell, möglichst einfach. Danach bin ich satt und sind wir raus hier. Zu, hey, das ist ein, ist ein Event, das ist ein soziales Ereignis. Da sitzen wir auch mal 60 Minuten oder auch mal 90 zu einem Mittagsessen oder zu einem Frühstück, weil das einfach was Besonderes und Tolles ist. Und das alles zusammen ist halt echt mega erholsam. Von daher... Ja, und da kommt noch Wein ins Spiel. Da hast du völlig recht.
0: Also ich meine, Anfang, Anfang der, der Pandemie, der Corona-Pandemie, ist in Deutschland äh, Hefe und Mehl ausgegangen und äh, Toilettenpapier und in Frankreich sind Kondome und Rotwein
2: ausgegangen. Da sagt viel über die
0: Gesellschaft, ne? Ich finde, das sagt halt sehr, sehr viel über das Land und äh, ja, was halt eben die, ja diese Dinge ja. halt, was für einen Stellenwert äh, sie in der Gesellschaft haben. Und das macht es halt so unglaublich sympathisch, finde ich. Absolut. Sehr schön. Ähm, zum Abschluss. Äh, ihr wart im April da. Jetzt habt ihr natürlich auch nur die, im April als, als, als Erfahrung, aber du hast ja gerade schon gesagt, du bist ja schon öfters in Frankreich gewesen. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass der Sommer vielleicht nicht die beste Zeit ist, um sowas zu ja. machen. Bei der Hitze, die wir aktuell schon auf Mallorca haben und in Frankreich war das in den letzten Wochen halt ähnlich. Ähm, auf so einem äh, engen Fluss oder Kanal, auf so einem... Äh, Hausboot zu sein, könnte kann ich mir ziemlich unangenehm tatsächlich vorstellen, wenn du nicht die ganze Zeit ins Wasser gehst. Aber ihr seid ja die, die, die Profis in dem Moment. Äh, sag mal, welche, welche Zeit ist denn so die beste?
1: Ja, also Frühling, Herbst, da hast du schon recht, das macht schon Spaß. Gerade wenn wir nochmal aufs Thema Wein zurückkommen, Richtung Herbst, natürlich Richtung Weinernt, ist das auch nochmal spektakulär. Aber wenn das Klima so ein bisschen gemäßigter ist, ähm, dann macht das schon viel, viel mehr Spaß. Also wirklich Hochsommer. Ich würde es jetzt nicht machen, gerade in Südfrankreich. Wie gesagt, Hüritz hingegen, so ein schöner deutscher richtiger Sommer, also das macht schon Spaß, auch da hinzufahren, das ist dann wieder was anderes und wenn man Richtung Bretagne nochmal guckt, auch da gibt es Fahrgebiete, auch da ist es nochmal so ein bisschen frischer, das könnte man in Richtung Sommer deutlich eher nochmal angehen, aber Südfrankreich, so August, auch nochmal so das Thema was zu finden, auch nochmal so ein Hotel zwischendurch, weil ja die ganzen Franzosen zieht es ja aus Paris Richtung Süden, das wird schon kuschelig voll da unten.
2: Man hat natürlich eine da Klimaanlage unten. an Bord, das kann man dazu sagen, eine Klimaanlage gibt es, also wir haben sie jetzt bei uns nicht gebraucht, wir hatten immer so 22, 23 Grad, aber ja, ich würde mich da der, der Mehrheitsmeinung absolut anschließen und sagen, äh, im Sommer würde ich vielleicht ein Stück weiter nach Süden fahren, ans Meer, weil du musst da echt bei 40 Grad, wenn du solche Tage hast, auf so einem engen Kanal, das, das ist nicht, nicht der, der the place to be zu dem Zeitpunkt, aber es gibt genug Auswahl, woanders hinzufahren, wo dann das Wetter gut ist. Und ich bin ja eh, ich, Christoph und ich sind eigentlich Leute, wir buchen ja meistens immer erst so zwei, drei Tage vorher die, die Sachen, die wir machen, wenn wir das jetzt gerade frei entscheiden. Ähm, und dann gucken wir halt echt nach der Wetterkarte. Ne? Und wir haben das auch noch schon im Sommer gehabt, dann gab es zwei Optionen, entweder wir fliegen irgendwie nach Portugal oder wir fahren auf den Balkan oder wir fahren nach Skandinavien. Und je nachdem, wie das Wetter gerade dann die Sachen ermöglicht hat, dann wird dann halt drei Tage vorher entschieden, welche Richtung wir fahren. Die Flexibilität lassen wir uns auch, weil wie gesagt, wir sind so viel draußen und wenn es zu heiß ist oder zu kalt oder es regnet die ganze Zeit, dann ist es meistens schwieriger, so eine Reise auch wirklich in vollen Zügen zu genießen und dann mit ein bisschen Flexibilität zu agieren, ist halt auch gut. Und wie gesagt, jetzt gerade die Flexi hat man zu sagen, wir fahren lieber auf die Müritz oder ins Eiselmeer oder in die Bretagne, als jetzt nach Südfrankreich.
0: Ja. Sehr schön. Ihr zwei, herzlichen Dank für diese tolle äh, Dreiviertelstunde. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Solltet ihr noch nochmal eine andere Destination mal, mal suchen für so ein Hausboot? Ich habe gehört, dass die Masuren in Polen halt auch total oh. geil sein sollen. Das beste.
2: Auf. Ja, herrlich. Beste Ort Warte ich, war ich schon mal? Ja, Ich Wie viel aber ich auf das hast du noch? Auf ja, ja, ja. Hast du noch ja, wir können noch. Oh, hast du noch MB? Also, Masuren ist vielleicht der schönste Ort, an dem ich in meinem ganzen Leben draußen gewesen bin. Wir sind mal, wir wollten eigentlich mit dem Auto, das war, ich glaube, 2013 oder 2014, ja, wollten wir die Ostseeküste bis nach äh, Kaliningrad hochfahren. Also wir wollten die komplette Ostsee in Deutschland oben rein, Zwienemünde und dann einmal die ganze Ostsee. Und ähm, Christoph, ich würde, sagt heute noch, das stimmt nicht, aber er hat irgendwie das mit den Visa falsch gegoogelt. Ähm, und wir kamen nicht nach Russland rein ähm, zu dem Zeitpunkt, das waren noch andere Zeiten. Ähm, und wir sind zurückgeschickt du auch nicht rein. Ja, okay, heute wollen will nicht auch rein. Nicht, heute will man glaube ich auch nicht mehr rein. Ähm, aber wir sind dann zurückgefahren nach, nach Masuren. Und haben dann dort eine Woche lang im Zelt gewohnt auf einem Campingplatz und haben jeden Tag mit einem kleinen Boot neue Ecken auserkundet. Und das ist wirklich, das ist so fantastisch da, weil A, man hat wirklich Urwald. Man hat diese ganz große Seenplatte, die ist noch größer als die Müritz, glaube ich, die Seen, die da oben sind. Und man verschwindet wirklich im Wald. Und es gibt Waldschwimmbäder mit Sprungbrettern. Da hat man ein bisschen dann einen kleinen Bereich abge, abgetrennt, wo die Leute schwimmen. Alle sind im Wasser. Man konnte angeln. Man konnte sein, sein geangeltes abends essen. Ähm, der, der Campingplatz war super. Die Leute waren super. Die, auch Preis war das noch super da draußen, weil es ja ziemlich weit im, im Osten Polens ist, fast schon in Weißrussland und äh, also wirklich unfassbar schön und äh, da will ich auf jeden Fall noch mal wieder hin, ich kann das nur wärmstens empfehlen, ähm, also auch äh, fantastisch.
1: Sebastian, guck ja. mal Lötzen und liebe Hörerinnen und Hörer auch, dann wisst ihr ungefähr, wo wir waren. Lötzen ist ein bisschen der Hauptort, so quasi das Waren von, von Polen mehr oder weniger. Darum, darum, darum ja tummeln sich die ganzen Seen, die sind alle verbunden. Wie gesagt, Man kann sich ein Boot mieten, auch jetzt kein Hausboot, aber auch ein Motorboot, wenn man auf dem Campingplatz wohnt und dann über die Seen ein bisschen fahren. Auch da Thema Entspannung, Entschleunigung, auch das sehr, sehr hoch angesehen. Und da ist ein Stück mit dem Auto, und fährt schon eine Ecke, aber trotzdem, danach seid ihr wirklich in einer anderen Welt und was Aden gerade gesagt hast, wirklich abgetaucht in den richtigen Urwald. Da ist noch richtig Natur. Ich glaube, wenn man noch ein bisschen weiter östlich, beziehungsweise für euch beide weiter rechts geht, dann kommen auch schon die ersten Büffel, glaube ich, an.
2: Die Büffel, ja, ja Wasserbüffel.
0: <lacht> also ähm, also da, aber das ist unglaublich, wenn man sich das über Google Maps anschaut, wie viel Wasser da halt auch. ist. Ähnlich ja. wie halt auf der auf der, auf der Müritz, auf der Seenplatte. Ähm, und genau und ich, ich weiß halt, dass eben dieser Anbieter, mit dem wir es damals gemacht haben, Luckerboot, aber Leboot oder so weiter, die haben es wahrscheinlich auch. Äh, die haben halt eben eine Station dort und äh, allein die Fahrt ist halt von Deutschland, also von Hannover damals, waren es halt irgendwie so ich glaube, 14, 15 Stunden, weshalb wir es halt eben nicht gemacht haben. Es ist ziemlich weit weg. Ähm, da brauchst du halt eben so zwei, drei Tage, um entspannt halt hinzukommen, ähm, weshalb wir es noch nicht gemacht haben. Aber ja, ihr habt mich jetzt auf jeden Fall
2: überzeugt, dass das äh, vielleicht auch eine sehr, sehr äh, gute Option wäre. Also alter Welttournee-Tipp, nachts fahren. Also ich glaube, es sind so 12, 13 Stunden, die man da braucht, netto Fahrzeit. Und wir sind tatsächlich nachts gefahren und das war echt auch ein Erlebnis. Ähm, ich meine, wir sind auch überall angehalten. Also wir sind nicht in einem Zug gefahren, in einem Schuss gefahren, aber immer wieder nachts angehalten. Aber zurück sind wir halt nachts gefahren in einem Zug. Hin sind wir halt so in Gedingen, in Danzig und so weiter überall angehalten. Aber zurück, irgendwie abends losgefahren dann um, um 22, 23 Uhr. Und dann hast du halt freie Strecke und du kannst dann in Polen auch wirklich dann bei 70, 80 auf der Landstraße den Tempomaten rein und dann einfach fahren lassen. Das war relativ angenehm zu fahren, aber einer muss halt mal eine Nacht wach bleiben. Ähm, aber es ist schon ein ganz schöner Ritt, da hast du recht. Also es sind tausend paar zerquetschte Kilometer von Hamburg und äh, da muss man schon, schon Bock drauf haben, das Ganze dann mit dem Auto zu machen, weil man ist eben 2000 Kilometer unterwegs. Und ich finde es halt immer ein bisschen, da muss man sich echt klar werden, wenn man am letzten Tag, und man muss den nächsten Tag danach wieder arbeiten, wie es bei uns ja der Fall ist, ähm, zurückfährt und man hat 1000 Kilometer in den Beinen oder im, im, im Schlaf, dann beginnt man eigentlich nicht mehr so erholt, wie man mal am Erholungsort losgefahren ist.
0: Ja, ja, das ist natürlich, das ist immer das Problem. Aber
2: äh, warum noch einen weiteren Urlaubstag opfern? <lacht> ja, überall. Wir, wir haben ja nur 30 mehr. und wir müssen die ganze Zeit arbeiten. Von daher, das ist dann bei uns dann wirklich, da gibt es mal eine Nachtfahrt und dann ja, muss, muss ich dann, ich fahre meistens, muss ich halt morgens dann äh, auch mal ohne Schlaf einen Tag schaffen. Aber äh, mit 34 geht das noch. Noch ich. Ja, und, und ihr schafft
0: mit diesen 30 äh, Urlaubssagen äh, immer noch diese grandiosen Reisen äh, unterzubekommen und diesen grandiosen äh, Reisepodcast äh, regelmäßig zu veröffentlichen, wo die Storys halt eben extrem gut sind, wie halt eben diese über dieses äh, Hausboot-Abenteuer in Frankreich. Und äh, ja, ich danke euch vielmals, dass ihr euch äh, die Zeit genommen habt und das auch mit uns heute geteilt habt. Allein einen ganz normalen Werktag übrigens.
2: Also. Mittagspause. Danke. Mittagspause. Sehr gut. <lacht> ja, ich glaube, wir nehmen immer abends auf. Nie so früh. Ja, Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Sebastian, das hat uns sehr viel Spaß gemacht und danke, dass wir ein bisschen drüber erzählen durften. War uns eine große Freude und wir freuen uns aufs Kochbuch. Ja, Ich bin schon, ich bin schon, ich bin schon mit dem Löffel in der Küche. Sehr gut. Ja, das Gute ist, also das wirklich,
0: das wirklich Gute an diesem Kochbuch ist, das sind unsere Lieblingsrezepte. Also die, die, wir haben die halt immer, wir kochen die immer halt äh, im Camper, aber halt eben auch total oft zu Hause. Und ähm, also egal, ob man Camper ist oder nicht, die sind halt äh, ja, immer gut.
2: Ich habe einen kleinen Gaskocher, wenn wir bei Zelten sind. Ich werde das ausprobieren.
0: Ja, sehr gut. Ich freue
2: mich aufs Feedback und wir. Äh, ich freue mich auch auf euer Buch. Super cool. Sebastian, vielen, vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Ja, und das war's auch schon wieder für diese Woche. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Nächste Woche Dienstag ist der Planetenreiter wieder am Start. Dirk und ich sprechen über seinen Roadtrip durch Nordspanien und vergleichen ihn auch etwas mit unserem Roadtrip, den wir damals mit dem Jeep bzw. unserem Camper damals gemacht haben. Wie immer eine sehr spannende Folge mit unserem Stammgast Dirk. Und äh, ja, ich danke euch fürs Zuhören bis hierher. Also bis nächste Woche Dienstag um 4 Uhr geht die Folge online. Passt auf euch auf und bleibt gesund.